0: Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia
1: cordiales saludos, bienvenidos a este tercer episodio de la revista digital Soy Más Familia, gracias por acompañarnos nuevamente y por enviarnos sus sugerencias a través de los distintos canales en arroba Soy Más Familia. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir este espacio con la psicóloga María José Jiménez Coronel y con ella vamos a dialogar sobre el manejo de las emociones. Les comento que María José Jiménez es psicóloga clínica de profesión y es maestrante en psicología forense y peritaje psicológico. Es además la coordinadora del Centro de Apoyo Psicosocial CAPTA, es psicóloga clínica, también en el Patronato Municipal de La Tacunga. De hecho, pues ella justamente está en La Tacunga y con ella vamos a dialogar en este programa. Recuerden que los programas que emitiremos en estos meses corresponden a los 12 propósitos que nos hemos planteado para el 2022 a fin de lograr un crecimiento familiar. Ustedes pueden revisarlos en la revista digital Soy Más Familia, que la encuentran en soymásfamilia.utpl.edu.es. Este programa lo encuentran también en Spotify, en YouTube, así que no se olviden de compartirlo. María José, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto compartir esta conversación contigo. ¿Qué tal? Cordiales saludos. Hola Jenny,
0: buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación a este. Este programa estaba chequeando un poquito también acerca de, de la revista y realmente es algo muy interesante en el cual podemos comentar mucho más lo que es la unión familiar, empezar a leer y empaparnos más de temas que son muy fundamentales en nuestra vida cotidiana. Así que gracias por la invitación y empezar a normalizar y hablar más acerca de la salud mental es
1: muy necesario. Exactamente. Y hoy que vamos a hablar del manejo de las emociones, realmente un tema muy importante, necesario, como tú bien lo mencionas, cuando posiblemente estamos tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad luego de que Muchas personas en distintas formas no han tenido que superar pues eh, varias, varias situaciones de alegría, como luego ya lo vamos a conversar, de tristeza. Bueno, son tantas situaciones y que nosotros como personas justamente eh, insertas en esta sociedad y sobre todo muchos eh, responsables de los hogares eh, que llevamos o tenemos el liderazgo de una familia pues cuán importante es hablar del manejo de las emociones. Iniciamos este diálogo y hoy vamos a analizar un tema importantísimo que ya lo decíamos, que es aprender a manejar las emociones. ¿De qué se trata esto de aprender a manejar las emociones? Pues según la literatura y la información recabada, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Estos procesos se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros. Por ende, es un proceso adaptativo que no es lineal debido a que está en constante cambio. La familia es el primer escenario de nuestras vidas en donde aprendemos a convivir, a compartir espacios, energías y sueños, a poner límites. Es el entorno donde se aprende a gestionar las emociones, los conflictos e inclusive las rivalidades que también forman parte de la vida. María José, ¿cuál crees tú que es el beneficio de manejar las emociones ¿no? y cómo hacerlo? ¿Cuál es ese primer paso para que nosotros podamos en familia aprender a manejar las emociones, los beneficios y cómo hacerlo?
0: Bueno, algo muy importante es empezar a identificar cada una de nuestras emociones. Realmente hablamos y escuchamos mucho acerca de la parte emocional, pero es muy rara eh, en el momento en el que nosotros nos sentamos y nos ponemos a investigar qué es, de qué se tratan, y es muy puntual también lo que tú comentaste, de que no son eh, estáticas, sino que están en constante cambio. Es decir, lo que antes me emocionaba hace, cuando tenía cinco años, o hace tres años, o hace dos meses, quizá ahora ya no me emociona con la misma fuerza, entonces eso es algo muy importante y todo abarca por nuestra madurez emocional, y, también por la plasticidad de nuestro cerebro. Lo importante para empezar a manejar nuestras emociones es identificar, identificar cómo yo soy o cómo, o cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy enojado, enojada, feliz, triste, molesto, con miedo, eh, cuando me siento frustrado, frustrada. Entonces, existen un sinnúmero de emociones en las cuales nosotros cada vez que hablamos realmente eh, muy rara vez nos identificamos con todas estas o quizá recién nos estamos enterando de que existen más emociones o que las puedo llegar a sentir en ciertos instantes, nuestra emoción muy típica es la parte del enojo, a veces tapamos todo atrás de, de, del enojo pero realmente esa es la importancia, identificar qué emoción siento yo en este instante, cómo me hace sentir tal situación eh, tal experimentación o el compartir con alguna persona o en algún momento del campo laboral Laboral o académico en los diversos puntos y el beneficio en el cual nosotros empecemos a manejar nuestras emociones es generar un bienestar integral porque cuando yo me siento bien y estoy completamente a gusto y cómoda con todo lo que está a mi alrededor y sé autorregular de manera adecuada mis emociones es decir no exploto eh, Sé qué hacer cuando estoy molesta, cuando estoy molesto, cuando estoy irritado, cuando me da miedo, eh, sé en qué momento hablar o cómo reaccionar ante todo esto puedo mantener también un espacio muy adecuado, muy seguro con quienes me rodean, así que ese sería uno de los pasos principales y que como digo, pues eh, a todos nos cuesta porque desde la escuelita rara vez nos enseñaban a manejar nuestras emociones, es más, rara vez se habla acerca de la inteligencia emocional que abarca un porcentaje muy grande dentro de nuestra vida y solo nos enfocamos en inteligencia académica, entonces eso es eh, un punto importante también en el cual si sí, eh, desde la familia empezamos a potenciar y a reforzar el manejo de estas
1: emociones. Es justamente en, este, en esta línea, eh, estimada María José, nosotros padres de familia eh, con hijos de 5, 4, no sé, 2 meses, 18 años, ¿cómo podríamos hacer para ayudar a nuestros hijos a manejar las emociones?
0: lo más importante de todo esto es saber que nosotros cuando ya nos convertimos en papá, en mamá o en el cuidador primario, porque quizá puedo ser también el abuelo, el tío, que estoy a cargo de, de, de la persona eh, en, en ese instante es muy importante tomar en cuenta de que nosotros somos el primer ejemplo del manejo de emociones de nuestros hijos o de las personas que están a cargo de nosotros eh, como digo, pues esto sucede tanto en el campo familiar como digamos en una casa de acogida también, las, las personas cuidadoras son el primer ejemplo del manejo de emociones. Entonces, si es que yo como papá o como mamá eh, respondo cada vez que estoy enojada o enojado, eh, histéricamente exploto o... O me enojo completamente o quizá me aíslo ignoro a todos porque cada uno la maneja de manera diferente pues mis hijos van a evidenciar todo esto y van a empezar a normalizar cada una de estas reacciones así que lo más importante es que nosotros como papás empecemos a identificar cómo nosotros estamos manejando nuestras emociones, si es que yo necesito hablar en ese instante cuando algo me está generando malestar ok, debo hacerlo de la manera adecuada porque gritar o elevar la voz o empezar a hablar incluso con mi lenguaje corporal, como quizá elevando mis brazos o quizá con expresiones faciales muy molestas, no voy a obtener absolutamente nada. Y muchas veces, eh, bueno, dentro de mi consulta, yo tengo mi, mi consultorio privado ya aproximadamente cuatro años, entonces es uno de, de los puntos más fuertes en los cuales se evidencia aquí en, eh, en la consulta, en que los papás llegan... Eh, quejan, por así decirlo, de cómo sus hijos reaccionan ante ciertos, ante ciertos factores y ya cuando les preguntamos a ellos, así ah, quizá ahí se empiezan a dar cuenta, sí, es verdad, yo reacciono así o no me había dado cuenta que yo también hago las cosas de esta manera. Entonces, eh, ahí también tenemos que cuestionarnos nosotros como papás, ¿por qué estamos exigiendo cambios en nuestros hijos si sí, yo les estoy enseñando eso? Lo importante es rectificar desde mi punto de vista, empezar a manejar esta situación. Si no lo puedo hacer yo solo a través de la ayuda de un profesional de la salud mental que viene a ser un psicólogo o una psicóloga clínica. Y a través de ello también poder enseñar y darle pautas a nuestros hijos que realmente trabajar con nuestros hijos en la parte de emociones es algo muy maravilloso, que bueno, más adelante también vamos a ir dando algunos, algunos sí, técnicos, claro. más que nada, para, para empezar a trabajar.
1: Sí, eso es muy importante, cómo hacerlo, ¿no? Porque finalmente ya sabemos que estos temas, bueno, seguramente nuestra audiencia también los ha escuchado mucho por ahí, le llegó una información a través de los distintos canales la otra cosa es ya ponernos eh, a trabajar en ello, ¿no? y recordarles aquí también a nuestra audiencia que nosotros desde, el, desde la revista digital Soy Más Familia pues estamos justamente intentando de eso, de darle y prestarle a usted las herramientas para que podamos fortalecer ese proyecto familiar hace un momento María José, estabas hablando de la inteligencia emocional si bien es cierto, la inteligencia emocional es un una de las principales columnas de la psicología moderna, porque definitivamente eh, somos seres emocionales. Aunque creamos que nuestras decisiones son con base a la razón, los estudios, y todo este tema lo dominas, indican que gran parte de nuestras decisiones son emocionales. En este sentido, María José, ¿cómo podemos fortalecer la inteligencia emocional en la familia?, eh, ¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a gestionar de manera adecuada sus emociones?
0: Cuando abarcamos de la inteligencia emocional, eh, tenemos que primero autogestionar nuestras emociones. Y nosotros en familia, ¿cómo podemos iniciar con esto? En primer lugar es validando. Y eso es algo muy fundamental. Yo siempre siempre estoy hablando de, de la validación de las emociones porque es algo que nosotros anulamos por completo y eso comienza desde nuestros hijos hasta las personas eh, adolescentes, adultas, adultas mayores. ¿Cómo lo hacemos? Quizá cuando vemos a alguien llorando inmediatamente le decimos no, pero ya no llores, ya no te pongas así o tranquilízate. O igual cuando vemos a alguien enojado, eh, tratamos quizá de, de pedir disculpas o de, o de hacerle totalmente a un lado ante todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como papás podemos hacer para ir fomentando la inteligencia? Uno es la parte de la empatía también, cómo nosotros nos comunicamos con nuestros hijos, validando, eh, ahí empieza la autorregulación, validando las emociones también. Esto, está bien que te sientas de esa manera, está bien que te sientas enojado, triste o que te sientas feliz. Eh, principalmente en este aspecto podemos hablar también de las emociones que son desagradables porque no existen emociones negativas, existen las emociones agradables y desagradables que quizá no siempre tenemos las herramientas adecuadas para manejarlas. Eh, en ese instante cuando nosotros eh, validamos ellos también se pueden sentir a gustos con esas emociones. Yo siempre les digo que validar es enfrentarnos a estas emociones no es simplemente como controlar, que es poner debajo de la mesa y decir, OK, ya no lo veo y le voy haciendo totalmente a un lado es lo que típicamente realizamos porque incluso nos genera mucho malestar cuando estamos frente a, a ciertas emociones que causan conflicto en nosotros, que a veces no las podemos identificar, que a veces no sabemos qué hacer o por qué motivo están aquí. Así que lo más importante es eso, que podemos llegar a ser como papás, tanto de nuestros niños pequeños como también de nuestros adolescentes, tomando en cuenta que en la adolescencia eh, comienza un cambio bastante fuerte también. Es. Y nosotros tenemos que dejar a un lado ese pensamiento de adultos que creemos que todo sale a nuestra manera sino que por un momento también ser empáticos y ponernos en los zapatos de, de nuestros hijos y llegar a comprender qué es lo que está pasando en ese instante. Claro, no significa eh, anular por completo la autoridad que nosotros tenemos como papás como cuidadores primarios, pero sí es muy importante eh, poder entenderlos, poder hablar y si es que yo implemento algún límite poder explicar por qué razón por qué motivo y de qué manera lo vamos vamos a cumplir y poder decir quizá que puedo estar aquí para ti que te voy a apoyar, que está bien que, que te enoje, que te lastime que te frustre, que te sientas culpable que te decepcione algo y que podemos buscar las herramientas adecuadas como para poder liberar esas emociones, también tenemos que tomar en cuenta de que existen tanto personas que pueden en ese momento desembocar todo lo, lo que está pasando, cómo se están sintiendo pero hay otras personas en las cuales se reservan un poquito y dicen no necesito Necesito quizá un tiempo para mí, un tiempo de calma, necesito analizar mucho mejor la situación y en ese instante eh, quizá horas después minutos después poder hablar la situación y esto también es algo que nosotros tenemos que empezar a respetar en nuestra familia porque si a mí me gustaría hablar inmediatamente en el momento en el que sucedió algo inesperado o algo que causó malestar en, en nuestro hogar pues eso no significa que mi pareja o que a mis hijos también van a tener la necesidad de hablarlo en ese instante entonces el empezar a conocernos desde este punto es algo fundamental y de qué manera lo podemos hacer ahí, en el que todos tenemos el mismo objetivo, el poder hablar, el poder aclarar la situación, así que podemos quizá eh, cuadrar un poquito en tiempos, cuánto tiempo necesita cada integrante y podemos hacer un tiempo general, como quizá hoy en la noche lo hablamos o luego de dos horas lo vamos a hablar, lo vamos a aclarar, para que de esa manera también escuchemos a cada uno de ellos, validemos cómo se están sintiendo, qué es lo que ellos están pensando también, y esto aplica desde los más grandes de de la casa hasta los más pequeños, porque a veces también uno como papá se siente en toda la autoridad de poder hablar o aplicar todo lo que uno dice, lo que uno siente, porque es el mayor representante, por así decirlo, de la casa, pero eso no siempre funciona de la manera adecuada, así que tenemos que dar también apertura a, las demás, a los demás miembros de la familia.
1: María José, ¿es conveniente eh, que nosotros como padres anticipemos a los hijos en situaciones que en algún momento eh, los van a hacer sentir mal? Por ejemplo, eh, hija o hijo, en algún momento eh, vas a tener una decepción amorosa, en algún momento puede ocurrir esto, tienes que ser valiente. ¿Es conveniente hacer eso? Por ejemplo, cuando justamente hoy estamos hablando del manejo de las emociones en el permitirle a mi hijo o permitirle a la persona en este caso que pueda expresarse y cuando sea el momento de que siente algo que, pues que lo está haciendo eso, sentir mal, pues que lo pueda manifestar. Por eso me pregunto, digo ¿es conveniente anticiparnos a, 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 en nuestros hijos, por ejemplo, decir, miren, en un momento puede ocurrir esto y estate atento? A lo mejor allí se me ocurre, estamos ya invalidando esas emociones, esas posibles y bueno. emociones.
0: Claro, puede llegar a un punto en el que sí está muy bien que nosotros también les informemos pero no como el que cuidado con hacer esto porque puede llegar a suceder tal cosa, porque tenemos que tomar en cuenta de que ellos también tienen la capacidad de poder curiosear, de poder investigar, y que quizás si a nosotros nos fue mal en cierto aspecto fue porque nosotros también tuvimos esa capacidad de, de, de investigar más allá de, de lo que nuestros papás también nos dijeron. Así que ¿por qué quitarles esa capacidad que también llegan a tener nuestros hijos? Está muy bien el poder informar. Quizá podemos hablar un poquito más desde nuestra experiencia como, Mila te comento que tal hecho o tal situación causó generó esto en mí, yo lo manejé de tal manera. Te lo comento por si en algún momento te llega a pasar o, o quizá no sabes muy bien cómo manejar o cómo gestionar las emociones que, que afloren en ese instante, estoy yo aquí para ti. Si es que quizá entre los dos no podemos... ...ayudarnos de la manera en la que tú desees... ...podemos buscar la ayuda juntos... ...el objetivo aquí como papás... ...es de que realmente puedan confiar en nosotros... ...que seamos ese lugar seguro... ...que pase lo que pase... Eh, ...ya sea cosas positivas como negativas... ...puedan venir, puedan acudir donde mí... ...pero también hacerles responsable... ...de cualquier situación... ...es decir, que se, hici se hicieron algo negativo... ...claro, yo te puedo ayudar... ...pero sin embargo tú tienes que hacerte responsable de eso... ...y saber que existen consecuencias no significa que yo voy a tapar toda esta situación, sino que te hago totalmente responsable, así que sí sería, o sea, sí es lo más adecuado como tener ese lugar de, de confianza el cómo hablarle desde mi experiencia y la parte en la que yo me comunico también con mis hijos es algo fundamental, porque una cosa es también la tonalidad de mi voz, de que le estoy hablando con calma, estoy abrazando con mis palabras, le estoy haciendo sentir cómodo o cómoda a gusto en este espacio a que lo diga como desde un aspecto mucho más autoritario, mucho más molesto que no debes hacer esto porque si no va a suceder tal cosa entonces claro, se van a asustar y quizá en el momento en el que ellos eh, querían experimentar o quizá pensaron que no era para tanto, porque también llega a suceder ese punto eh, ya no sabrían en qué confiar o, o qué hacer en ese instante, así que nosotros como papás también busquemos ese espacio con nuestros hijos eh, tomemos muy en cuenta nuestro lenguaje corporal, porque quizá nosotros estamos hablando con toda la calma, pero también mis expresiones faciales están muy fuertes con mi sueño muy fruncido, o quizá a veces hacemos como ciertas muecas o ciertos sonidos que, que fluyen de nosotros, y que quizá también genera malestar en, en en la otra persona y se empieza a limitar ante estos puntos
1: uh -huh. el, el tono de la voz es clave porque siempre decimos no, el, el lenguaje no verbal el tono de la voz obviamente el lenguaje verbal pero el, el lenguaje no verbal también pues dice muchísimo todas las emociones son válidas no existen emociones negativas existen emociones agradables y fáciles de conllevar y existen también emociones que tienen que ser desagradables para nosotros por ello es complicado manejarlos pues, porque no tenemos las herramientas necesarias. Y aquí es importante cuestionarnos, ¿estamos cuidando la salud mental, la nuestra, la de nuestra familia, la de nuestros hijos? María José, eh, ¿qué sucede cuando intentamos reprimir una emoción y nos negamos a experimentarla?
0: Es ahí donde llegan nuestros colapsos, donde explotamos por momentos, por así decirlo, y eso nos ha llegado a suceder a todas las personas y en todos los campos, en lo académico, en lo laboral, en pareja, en la familia también, de manera eh, personal mismo. Eh, siempre es muy importante el que nosotros podamos tener esa apertura y conozcamos eh, justo ahí a lo que les hablaba al inicio, identificar qué emoción estoy sintiendo y qué es lo que yo puedo hacer en ese instante como para disminuir quizá eh, la, la, la emoción, el sentimiento del momento y de esa manera poder buscar la ayuda necesaria o hablar con alguien. O quizá buscar eh, ciertas técnicas que, que me puedan ayudar a sentir mejor. Como digo, esto no significa que estamos anulando las emociones, sino que las empezamos a enfrentar en ese instante. Si yo reprimo las emociones, puedo también llegar a tener eh, en la parte somática, mi cuerpo puede empezar a hablar por mí también. Y eso es algo que nos ha sucedido constantemente. Eh, hemos tenido también muchísimos casos y te hablo desde mi experiencia propia en mi consulta eh, en los cuales han pasado ya por todos los médicos y por años, por meses y llega un punto donde ya los doctores dicen pero realmente no es absolutamente nada pero acuden al área de psicología y empiezan a sacar todo lo que tenían tan reprimido y tan guardado durante mucho tiempo y son estas cosas que aunque parecen muy insignificantes que nos generan quizá algún daño, algún malestar o quizá no los queremos molestar a las personas en el momento que sucedió o no queremos eh, eh, hablarlo, sentimos que no es eh, relevante porque también abarca mucho nuestro estilo de crianza. Quizá en mi casa no se hablaba comúnmente de esto, en mi casa, si esto me molestaba o si, o si yo me sentía mal por estas situaciones, o si yo festejaba esta, eh, estas otras situaciones, lo anulaban por completo decían que no era relevante. Entonces, yo también empiezo a, a normalizar todas estas situaciones. Así que sí es muy importante que cada uno de nosotros, de todos ustedes que nos están escuchando ahorita, empiecen a cuestionarse un poquito más eh, cómo yo me siento al momento en el que estoy. Estoy enojado, eh, frustrada, con miedo. Cuando estoy emocionada, cuando estoy muy alegre, eh, cómo me siento yo, cómo es mi expresión facial, cómo es mi cuerpo también. Porque todos estos aspectos eh, son un complemento total para nosotros poder identificar cada uno de ellos. Así que eh, yo siempre les recomiendo cuán importante es empezar a hablar. Si nos cuesta hablar directamente, hacer palabra, puedo empezar a escribir, puedo dibujar la parte del arte también es una manera de explotar todo lo que yo estoy teniendo, lo que estoy sintiendo. Y no siempre hace falta que hablemos frente a otra persona, porque a veces también eso es algo que nos limita, sino que quizá podemos escribir una carta para nosotros mismos, podemos escribir en un diario, podemos hablarle a nuestras plantas, a nuestra mascota, al cielo de alguna manera en la que nos haga sentir cómodos, podamos hacer palabra a todo lo que estamos sintiendo y podamos liberarnos también de estos accionarios. Pero si es que hay algo en lo cual ya sentimos que no podemos manejar, que está sobresaliendo de nosotros, es importante empezar a pedir ayuda, que es lo que más nos cuesta también, pero
1: sí es un paso muy importante. Exactamente, tomar esa, esa decisión, porque a veces eh, decimos pues, que no estoy loco, no es que ocurre tal cosa, pero en realidad necesitamos justamente aprender a manejar las emociones. Fomentar la empatía, la escucha activa, no juzgar y tener la madurez para reconocer que nos podemos equivocar y aprovechar los errores como un aprendizaje es otro aspecto necesario en el ambiente sano, seguro y confiable que nos debemos a nosotros mismos. En este sentido, ¿por qué poner en práctica una escucha activa, por ejemplo, María José?
0: La escucha activa es muy fundamental. Eh... Les voy a dar un ejemplo que siempre nos sucede y que quizá ahorita que lo escuchamos lo podemos concienciar muchísimo más. Cuando estamos hablando con un amigo, con un familiar o con alguna persona desconocida, un 40 o un 30% está escuchando en sí a lo que nos está diciendo, pero el otro restante, el 60 el 70%, está planeando en su mente qué le puedo decir y cómo le puedo decir con ello y cómo puedo abarcar tal cosa y cómo le diré tal, eh, tal consejo. Estamos planificando tanto en qué es lo que la otra persona quiere escuchar y no estamos concentrados al 100% en el que realmente solo quiere desahogarse, solo quiere hablar, solo quiere expresar algo. Pero aquí también algo muy importante es en el que si yo estoy conversando con alguna persona y me empieza a comentar quizá algunos problemas, algunas situaciones que yo siento que no voy a poder manejar o que son muy fuertes para mí, tengo también que aprender a poner un alto ante esto, un límite. Como, como el que quizá sabes que agradezco mucho tu confianza pero no me siento tan cómodo, tan cómoda con que me estés comentando esto te puedo ayudar a, eh, a buscar a alguien que, que sí lo pueda hacer o podemos buscar ayuda, alguien que sí te pueda complementar eh, de, de cierta forma, porque quizá eh, a veces uno también por el hecho de, de querer ayudar al resto de personas empieza a asumir muchas responsabilidades o quizá escuchar demasiadas cosas que también nos pueden llegar a hacer daño, así que la escucha activa es algo muy fundamental, estar en el aquí y en el ahora, en el momento en el que estoy conversando con alguien, en el decir estoy completamente para ti, estoy escuchándote, eh, deseas que te dé un consejo o deseas que solo te escuche, quizá también es otro punto en el cual nosotros podemos empezar a optar para darle como esa oportunidad a la persona. El que si me dice no, simplemente quiero que me escuches, ok, entonces me pongo aquí totalmente. Y si quiero un consejo, claro, también me tengo que poner totalmente atento, quizá si siento que, que necesito ir planteando algo como para abarcar todo el tema que me comentó, puedo empezar a escribir puntos claves, eh, anotándolos o quizá dándonos ciertas pausas como para ir recalimentando también acciones que para nosotros eh, sean muy importantes, que nos puedan ayudar, que no nos hagan sentir incómodos con, con las personas y recordar que la escucha es algo fundamental y sobre todo también la parte de la empatía y de una comunicación asertiva eh, a veces los seres humanos decimos es que soy demasiado sincero con la persona, prefiero ser sincero a guardarme todas las cosas pero una cosa es la sinceridad y otra cosa es llegar a ser cruel con las palabras que yo estoy emitiendo. Así que es ahí donde entra la parte asertiva, donde yo lo digo con toda la sinceridad, pero siempre con las palabras adecuadas para no herir a la otra persona, que es algo muy fundamental y que sí necesitamos todos empezar a trabajar y a fortalecer constantemente esta área.
1: La empatía, y aquí entra también un tema muy interesante, que es el tema de la autoaceptación, ¿no?, eh, podríamos eh, de pronto María José ahora mismo describir algunos consejos para lograr la autoaceptación justamente en el marco del tema que hoy tratamos, que es el manejo de las emociones. En, en la teoría parece fácil, ¿no? Sin embargo, no es tan así. ¿Podríamos sí. algunos consejos para la autoaceptación?
0: Claro que sí. Eh, más que la autoaceptación, podemos iniciar mucho con la autocompasión. La compasión es algo muy fundamental y es una palabra que a veces la vamos a haciendo muy de lado porque sentimos que es algo totalmente negativo o que quizá me hace, hace, eh, me hace ser demasiado vulnerable pero hay que tomar en cuenta de que nosotros somos vulnerables todo el tiempo cuando hablamos de, de emociones y que eso no nos hace ser débiles, sino que nos hace gestionar de mejor manera cada una de, de las emociones. Y esto abarca tanto en el ámbito masculino como femenino, porque en el ámbito femenino quizás es donde socialmente y culturalmente sienten que nosotros desbordamos todo lo que abarca la, la parte de, de emoción, pero en cambio en el ámbito masculino como que les reprimen un poco más. Y sí, abarca mucho también por todas las creencias que vienen totalmente arraigadas. Actualmente estamos luchando constantemente para poder dar también este equilibrio tanto eh, en todos los seres humanos, porque todos nos... Necesitamos expresarnos de cierta manera, necesitamos ser escuchados y no juzgados. Así que cuando hablamos de la aceptación, cuando hablamos de la compasión, podemos iniciar en primer lugar con nuestro lenguaje interno y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Vamos a cuestionarnos un poquito cómo nos tratamos cada uno de nosotros en el momento en el que nos equivocamos. Eh, llegamos a ser crueles, groseros, atacarnos, a decirnos paz, palabras fuertes. O nos tratamos quizá con más calma, con más tranquilidad, aceptamos cada uno de, de nuestros errores o de nuestros fracasos. Entonces, eh, eso sería algo muy importante. ¿Cómo, tratamos, ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Y, y esto, eh, en el momento en el que empezamos a tomar conciencia... Y empezamos a generar un cambio, tenemos que hacer un cambio paulatino, algo en el que quizás si yo antes era muy, muy fuerte, muy cruel conmigo mismo, no voy a cambiar de la noche a la mañana porque eso me va a llegar a asustar y voy a regresar a lo mismo y me voy a quedar ahí, sino que tengo que hacerlo paulatinamente. Poco a poco puedo ir abriendo más hasta donde yo me pueda sentir más cómoda, más a gusta y eh, pueda quizá eh, aceptar cada uno de, de mis errores, pueda también aceptar cómo yo soy, qué es lo que yo hago, valorar y merecer también. Eh, el merecer es una de mis palabras favoritas porque siempre la escuchamos mucho en el ámbito totalmente negativo cuando algo malo nos pasa es que sí yo me lo merecía o, o, o eso me, me debía haber pasado entonces vamos a hacerle también un pequeño cambio y vamos a empezar a hablar más desde la parte positiva en el que yo merezco esto bueno que estoy teniendo, yo merezco generar un cambio aquí, yo merezco valorar más en, en, en este aspecto, yo merezco expresar mis emociones de, de tal manera en el cual no pueda, claro, llegar a afectar a otra persona, incluso a mí mismo. Así que vamos a abarcar mucho con lo que es eh, el lenguaje interno. Vamos también a empezar a darnos cuenta qué aspectos de nosotros necesitamos. En potenciar mucho más, que es lo que quizá sentimos que, no, no enfocarnos al 100% en qué es lo que nos desagrada, porque vemos totalmente negativo. Sí, algo me desagrada de mí, pero algo también me agrada y puedo ir generando también un equilibrio para no enfocarme solo en, en las cosas sentido, totalmente negativas.
1: En ese sentido, eh, a, a, eh, María José, hablarnos mejor y de manera positiva, ¿no? ¿Alguna técnica, algo que nosotros podríamos poner en marcha e eh, iniciarlo desde el día de mañana? para modificar esas afirmaciones negativas que tengo de mí y cambiarlas por otras que sean positivas. ¿De pronto alguna técnica, algo que nos pueda ayudar?
0: Algo que también tenemos que tomar en cuenta es de que no siempre podemos tener todo totalmente positivo, ¿sí? Así que sí tenemos que mantener aquí un equilibrio muy importante, que está muy bien que por momentos nos sintamos totalmente mal, que son emociones que están aquí, que quizás si me tengo que quedar en cama un momento viendo alguna serie o comiendo algo, pues me voy a quedar dar un instante aquí porque sé que quizá más tarde o mañana puedo reactivarme y puedo hacer mis cosas como antes así que quizá eh, podemos trabajar un poquito acerca de que si aflora alguna, alguna idea o algún pensamiento que genere malestar o, diga, o pongámosle como algo negativo, que incomoda que es limitante, que bloquea, que viene automáticamente, podemos retroalimentar con dos positivos pero dos positivos que sean reales no fantásticos, no un positivismo muy tóxico o, o algo que no sé cuándo se pueda hacer realidad, porque nuevamente estoy como volando en algo y generando expectativas falsas. Sin embargo, puedo potenciar en dos positivos que esté realizando, que haya realizado, que puedo realizar a futuro. Entonces, quizá esta es una de las técnicas más fáciles eh, en el momento de hablarlo, cuando ya lo vayamos a aplicar, si sí, nos cuesta un poquito, en el que si aflora un pensamiento negativo, vamos a aplicarlo con dos positivos mucho más realistas. Y algo que les recomiendo mucho que empecemos a trabajar con, con nuestros niños desde edades muy cortas es que quizá a través de un espejo empecemos a visualizar nuestras emociones. Las emociones más básicas, el enojo, la felicidad, el miedo y la sorpresa. Porque quizá con esas podemos iniciar algo. Eh, ¿Cómo es mi rostro cuando estoy enojada, cuando estoy feliz, cuando estoy sorprendida o cuando estoy con miedo? De esa manera también nuestros hijos empiezan a identificar mucho más eh, cuáles son estas emociones y luego les vamos adaptando con alguna situación. Por ejemplo, eh, cuando veo tal programa, cuando veo a mamá o a papá estoy muy feliz, cuando quizá eh, mi, mi, pro, eh, mi perrito se va o algo estoy muy triste, entonces como que ir potenciando con cada uno de estos aspectos para que también ellos se puedan ir dando cuenta y más adelante podemos explicarle. Yo como mamá, cuando estoy muy triste eh, por decirlo, suelo ir a abrazar mucho a este peluche, ¿qué quieres hacer tú? Entonces, de esta manera también vamos paso a paso con el gestionamiento de las emociones.
1: Interesante, muy bien. Para todos quienes nos están escuchando, eh, pues ya aquí María José nos ha, nos ha dado algunas técnicas que nos podrían eh, venir bien. Eh, me ha gustado mucho lo que, lo que has dicho, ¿no? En esta parte final, eh, esa estrategia de abrazar un peluche y yo contarle a mi hijo cómo me siento cuando abraza ese peluche, ¿no? Qué, qué bonito para cuando tenemos hijos pequeños. Pues el tiempo es, es corto, lamentablemente nos encantaría seguir conversando contigo María José, pero ya casi llegamos a la parte final de este nuestro programa, en el episodio 3 de la revista Soy Más Familia. Eh, para finalizar, en unas breves palabras, en el mundo actual es imperante enseñar a nuestras familias a hacer frente a los riesgos, a lo inesperado, a lo incierto. Con todo el apoyo del equipo familiar es urgente fomentar mentalidades flexibles ante los cambios y a la capacidad de aceptar novedades. Se trata de educar para que las personas sepan gestionar sus emociones y sentimientos y para ello resulta esencial proponer y desarrollar diversas actividades. Hoy hemos hablado de varias de ellas, así que intentemos poner en práctica. Recuerde usted, recuerde quienes nos están viendo ahora mismo a través de las redes sociales y también nos escuchan por Spotify, pues eh, recuerden que en nuestras manos está el hacer cambios en nuestras familias. Y recuerden además que esta información que hoy reciben es para que la compartan. En este tercer episodio de Soy más familia estuvo con nosotros María José Jiménez Coronel. ¿Cómo podemos encontrarte María José? Eh, quisiéramos ya tomar alguna cita que... Quisiéramos que eh, puedas compartir tu conocimiento. Así que, eh, por favor, ayúdenos ya en la parte final para que te puedas despedir y, por supuesto, dejarnos tus contactos para que nuestra audiencia pueda eh, comunicarse contigo.
0: Claro que sí. Bueno, agradezco muchísimo, como dije desde un inicio, el poder hablar y analizar nuestra salud mental. Existen muchos... Eh, campos en los cuales también podemos hablar, enfocándonos, pero la parte de las emociones pues, es el primer paso para seguir adelante. Y nosotros como familia, seguir potenciando todo esto en cada uno de nuestros miembros, sabiendo que si yo estoy bien y en calma, también voy a poder dar lo mejor de mí al resto de, de, de las personas, de los miembros familiares. Así que, bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como... Eh, psicóloga clínica María José Jiménez Coronel y en Instagram como arroba o a mi número de contacto que es 098 015 16 59. con todo el gusto ayudarles en todo lo que yo pueda y en lo que esté a mi alcance
1: Muchas gracias a ti, María José, por asistir a este espacio. Gracias, sobre todo, por brindarnos tu tiempo. Estimados amigos, recuerden que estamos creando comunidad, así que compartan esta información y síganos a través de arroba soy más familia. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify y en YouTube. Déjenos sus comentarios a través del hashtag hablemos de familia. Gracias por escucharnos. Soy Jenny Yaguache y nos encontramos en un próximo episodio de Soy Más Familia. Familia. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.